0: нещо ново с Мила.
1: Здравейте, приятели! Отново сте с нещо ново с Мила. Страшно ми е приятно днес да посрещна на едно много слънчево момиче. Не, тя не идва от гората, но ще ни заведе там. Галя Штърбева ми е на гости и до мен е нейната фантастична нова книга «Да хванеш гората», създадена така като едно естествено продължение над надграждане на предаването по нова телевизия, което всички много обичаме и гледаме. Сигурна съм, че вие сте от тая порода. И днес ще си говорим за хората, които живеят в гората, за тези, които живеят в града, може би си мислят за гората, за гората в нас и още нещо. Здравей, Галя!
0: Здравей! Много ти благодаря за поканата и на мен ми е супер приятно.
1: Благодаря ти! Да хванеш гората, тръгва още 2017-та като телевизионна поредица по нова телевизия. Тогава как се случи? тази идея и как, как стигна до, до, до тази тема?
0: Ами много е м- постепенно цялото нещо. Няма определен момент, в който то да се беше случило и да съм го планирала. Принципно, когато а, приключи предаването Комбина от нова телевизия, се вляхме в предаването Събуди се и аз реших, че ще правя това, което най-много обичам, да разказвам интересни истории. Започнах да снимам видеа и първата история, която заснех тип да хванеш гората, беше на една из България, която се беше преместила в село ъглен и се занимаваше с животни замеделия. Много интересна история. Тя ми каза за още няколко подобни хора, които познава, приятели нейни не, и аз реших да ги снимам и тях. Те пък ми казаха за други и така се завъртя колелото, и в един момент започнах да снимам такъв тип истории и си казахме колеги, табе това си е поредица, нали? трябва да го кръстим някакси и ако ти кажа, че нямам спомен как точно се роди името, защото беше по време на едно събрание, в което обсъждахме, че това нещо може да бъде по и да бъде опаковано в а, някаква форма. И не знам как се стигна до да хванеш гората, но то така си лепна и всъщност това беше началото.
1: Изключително е, естествено е лепнало. А, ти почти ми отговори на въпроса, как намираш героите си. За мен като журналист най-трудната част е да откриеш хората и историите. Но те не искат ли да се скрият от големия свят? Как ти се доверяват и защо?
0: В началото им беше, ми беше много трудно, защото естествено такъв тип хора не са медийни. Те не искат да бъдат в фокуса на прожекторите, в светлината, на камерите. И ми беше много трудно, докато ми се доверят в началото. Част не искам да извадя нещо друго, освен това, което са, че няма да се възползвам от... Защото 2017 си представи, това не беше, не беше модерно, сега е модерно вече, mm-hmm. но тогава не беше модерно и беше много трудно да ги убедя, в, нали, да, да разкажат и да бъдат искрени за избора, който са направили. Но то като се завъртя и като видяха, че всъщност историите, които вече съм снимала, имат един облик, че че са как да ти кажа, че са това, което са, няма нищо, не вадя нищо друго, освен това, което ми разказват самите хори, няма заден план. И са позитивни, изключително позитивни. Позитивни. Да, и в един момент те самите усетиха, че по този начин привличат и други самишленици, че е важно да разкажат историите си, защото те не са просто... Една крачка в страни, а за тази крачка седят много интересни житейски е, ситуации. В, в един момент те самите осъзнаха, че е важно да се говори за това, защото то по някакъв начин въвлича м- и м- завърта този процес и други се вдъхновяват от тях. И, ако са се чудили или са имали малко съмнение, са направили крачката.
1: А не са ли ревниви към гората си, най-общо казано? Спомням си, след едно пътуване, обикновено след пътувания, пиша в една група за пътешественици информация, къде съм била. Може да помогне на някого. И бях споменала за един много малък и не толкова познат остров в Италия и отдолу един мъж ми написа не дейте да ги разкриват тези места, защото няма вече да са толкова спокойни и непопулярни. Не ревнуват ли гората си?
0: Не, защото обикновено тези места, на които те са заселили, са много непопулярни. Това говорим за села, които са изоставени. В повечето случаи жителите се броят на пръсти. Дори разказвайки тази история, те знаят, че няма да предизвикат вълна от туристи, които изведнъж ще открият или преоткрият чара на провинцията, те осъзнават, че може би един двама от тези, които ги гледат, най-вероятно ще направят крачката. Най-вероятно няма да е в тяхната посока. Така че тяхната гора си е, тя си е тяхна. Въпросът е, че нали, давайки примера с това, което те правят, просто вдъхновяват и други хора да намерят своята собствена гора.
1: Пътуваш, срещаш, опознаваш, разказваш за тях. Какво терапевтира от теб това? Как те променя този процес?
0: Аз това го казах, напомня вече къде, но така ми остана в съзнанието нещо, което си дадох сметка съвсем наскоро, именно че най-дъхновяващи измислен етап от кариерата ми, въобще от професията ми е точно това, което правя в момента, защото ти го каза много хубаво, то наистина ме терапевтира, то ми ми дава един такъв смисъл и спокойствие, че вървя в правилната посока. Не за друга, защото всяка среща толкова ме зарежда, толкова ми дава оптимизъм и светлина, че извън всичко, което се случва в тази държава, има една паралелна вселена, която някъде там работи и прави чудеса. Едни малки пчелички по тези места плетат едни красиви места около себе си и създава точност, която никой не може да види на пръв поглед, обаче аз знам, че там съществува и това ми дава как да ти кажа? Караме се чувствам оптимист за тази държава.
1: И все пак е една история, която така би разказала
0: Ох, те са толкова много, толкова много. Не знам, от тези 30, които са в книгата, всъщност те са избрани не толкова, защото останалите са по-малко интересни, защото вече сме снимали може би над 200 епизода. Избрани са по-скоро заради местата, на които тези хора са се установили и факта, е, че всеки един от нас, който взема книгата в ръце, може да отиде на това място, има къде да спи къде да се храни, какво да разгледа. Обикновено тези места са изключително красиви и допълнителната информация, Тя е нали, под формата на полезна информация, какво може да се разгледа от туризъм, исторически културни обекти и така нататък. Но това, което ми изниква на, на първо четено от тези три си истории, е може би... да няма да казвам тях, за да не се обидат, но сега се сещам за една, която не е включена тук, но се надявам да включа в следващото издание. На едни айти специалисти, които м- години наред работят в Амстердам, младо семейства, много сладки, а, на много добри позиции, а, дали си им къща, работодателите в Амстердам, а, електрическа кола, въобще е уреден живот и мечта за много млади българи. <coughs> в един момент обаче, в една <coughs> тежка зима, в Амстердам решават да гледат предаването да хванеш гората. И така се запалват, че започват да гледат всички епизоди. В един момент се замислят стават един същото, и си казват, а бе, това, което е тук, в момента, не е нашия живот. Трябва да измислим нещо. Ето, вижте, хора се връщат, правят нещо смислено. И започват да се чудят с какво да се захванат. Се, че нейният дядо има няколко декара озя. Тя е много близка с дядо си. Връщат се и си решават да направят, да, да се занимават с тези лузи, в последствие правят и винарна, която е уникална. Просто в момента е с по-малък капацитет, но аз съм сигурна, че тези хора ще успеят. И най-интересното е, че са измислили едно а, така IT-технологично откритие, което е под формата на м- чип, който се слага в виното и запомня най-добрия вариант на всичките опити, които си правил ти, за да достигнеш до най- най-качественото вино, което може да произведеш нещо. Наистина е революционно, даже са наскоро се на в Полив, награда за иновации. И всъщност това, което е интересното нали, на такъв тип хора и това, което правят, е, че обединяват традициите, това, което дядото е оставил като наследство лузията, това с което се занимава години наред, но вкарват нещо свое, нещо от новото време, от технологии. Да, и всъщност комбинацията е наистина уникална. И аз мятам, че това е бъдещето на замеделието в България. Точно такива хора. А къде се намират? До на село. И всъщност даже ти го опита виното на представянето на книгата. Виното беше от тях и наистина е невероятно.
1: Така е, наистина. А, пътувате и снимате заедно с твоя съпруг... Не би ли е идвало да останете някъде?
0: О, да, даже сме оставали. <laughs> Планираме примерно да се приберем а, на същия или на следващия ден, но решаваме да останеме и някой друг ден. Най-хубавото е, че м- голяма част от тези хора станаха наши приятели и, и, и ми става толкова топло, като тръгна на път, като изляза от София и знам, че накъдето и да хвана има къде да отида, при кой да остана и знам, че този човек няма да е случайен, че ще бъде посрещната добре, и топво, и че има сродна душа някъде там по пъти, по тези места.
1: Тоест, вие не може да останете на едно място, защото имате домове на много места. Точно така. <съща> 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 много гори. Имаме. Много гори имате. А хората, които срещаш, не са сменили само местонахождението си. В книгата пишеш, че да хванеш гората е вътрешно състояние. Как се стига до него? Обикновено се натрупват някакви житейски събития. Не се стига на 20 години обикновено до това състояние. Какво ти е впечатлението? Кога хората стигат до вътрешната си гора?
0: Най-интересното е, че възрастовата граница пада все повече. Аз съм все по-очудена от това, че млади хора на по 25 години, примерно тези IT специалисти, за които ти го говоря, те са по-30 годишни. Смисъл стигат до, до този момент, в който и да точка на пречупване. Ами много често, ти самата го каза, това настъпва след а, или обратни м- точки в живота, които м- ти трябва да избереш по кой път да хванеш. А, много често това решение е плод на, на осъзнаването, че ти си жертва на една огромна машина в ежедневието, в което се намираш. В града на позицията, която се намираш дори, да тя да е много високо платена. Осъзнаваш, че е, имаш много, но не си щастлив. И че може си щастлив, но да живееш с по-малко. И в, обикновено в такива моменти човек си прави равносметката. Но имала съм случаи, в които този момент е идва, когато човек се разболява наистина физически, не само психически, но и физически. И Ти трябва да, да застанеш и да си кажеш, какво прави от тук нататък. Кой е моят път? Продължавам ли така или наистина трябва да да превърта играта и да, да започна от отначало. И просто при всеки е различно, но общото е, че наистина в някакъв момент душата ти м- започва да те кара да, а- да търсиш отговори на някакви въпроси, които не си си задавал до този момент.
1: Вероятно ти своя, своите повратни точки ки изживяваш през тези хора и подозирам, че заради това ще си останаш в телевизията.
0: Те, моите <си> Няма да този... те загубим от екран. Ами, то моята повратна точка основно беше именно преминавайки от единия формат в другия. Защото аз за дълги години бях в публицистиката, в новините в едни формати, които са а, също много изискващи и много стресиращи. И моя избор да хвана гората беше именно това предаване. Така че това е моята повратна точка.
1: Твоята горечка. Да. Психолозите казват, че единствения начин да промениш нещата, от които не си доволен, е да излезеш от зоната си на комфорт. А, всъщност, това ли правят твоите герои? И ти учиш ли го от тях?
0: точно това правят. И най-интересното е, че хора, които са имали много как да кажа, отговорни позиции са заемали, работили са професия свързана с много стрес, изведнъж превключват до такава степен, че искат изцяло да заменят психическата работа с физическа. И голяма част от тях именно за това правят замеделия, занимават се с животни, искат да пипат почвата, глината, козината, да, да усетя този първичен допир с най-истинското, с природа, защото голяма част от тях ми са ми споделяли, че в си, предишният си живот, в предишните си професии, не са виждали резултата на труда си. А това е много депресиращо. Когато не видиш, когато работиш нещо, но не можеш да усетиш какъв е смисъл от него. И особено прияти и специалистите, които пишат някакви кодове, създават някакви програми, които изчезват в пространството, ти не можеш да може усетиш ам, удоволствието на това да осъзнаеш, че си направил нещо смислено. И затова голяма част от тях, отивайки по тези места, искат да правят нещо с ръце, в което да вложат душата си и да видят повода на труда си, което за най големия е екстаз, нали? Това да видят, че нещо се сътвори или че той има смисъл. Дали ще ни разберат много хора? Защото много хора пипат пари и
1: Считат с тях за плода на труда си.
0: Ами, да, много хубава много, много хубав паралел направи. А, предполагам, че все повече хора усещат, че това да пипаш пари не носи от такова удоволствие, каквото да пипаш почвата или м- нещо, което ти дава, как да кажа, добавена стойност и смисъл на всичко.
1: Бутилката вина, която си направил сам сам и с чип. Да. <как>, как ще довършиш изречението? България е много красиво място, но...
0: Но много хора не го знаят.
1: <как> а това изречение? Българите сме много намусени, но...
0: Сме като никой други.
1: Позитивна до край. <какъв> а да кажем няколко думи още за ти спомена какво ще намерят читателите в твоята книга, защото това не е просто копипейс на предаването. Това а, Скъпи хора е един пътеводител а, с... Ам невероятни фотографии. М-м-м. Част от тях са на, на твоя
0: съпруг. Да. Ако
1: искаш спомени си екипа, да, защото тези хора наистина заслужават адмирации. Петко Гилчев и Марин Илчев и Красена Ангелова. Както и студио Атмосфер.
0: Да, фотографите са техни на всичките. Тях, а, а иначе а, е много важно да спомена Дамите, с които работих върху тази книга и без които нямаше нищо от това, което виждаш в момента да се случи. На първо място, моята много добра приятелка от 25 години е Зафираки, която е журналист, също така писател, има своя собствена книга и, и много, много е, запален пътешественик. И когато е, започнах да обмислям идеята, тя беше първият човек, е, за когото се сетих, исках трябва да обеда, защото тя е много зед. Трябва да обеда да бъде част от този проект. А, и всъщност се случи. Аз съм много щастлива, че лета работихме, защото аз исках книгата да не бъде, както ти каза, копи пес на предаването. има един друг къгъл, който да, под който да показва тези истории. Еми, по невероятно начин адаптира телевизионните истории върху Хартията и се получи много по-кажа, да синтезиран разказ на това, което е телевизионния епизод и историята на тези хора. А пък дизайна е изцяло дело на Диана Дачкова, колега от нова телевизия, която също е моето откритие. Великолепно великолепен да. дизайн. Така е, всичко е нейно дело. това Освен, че има а, графичен дизайн, има и рисуване. Това са нейните рисунки.
1: Аз мисля, че трябва да ги продават. Нали? Да, да, те са изключително красиви. Аз бих си сложила в къщи. Много сме... Някой от тях.
0: Да, всяка тематика, всъщност да кажа, да. че а, книгата е разделена на 6 области. И всъщност тематично са обединени от по една такава картина нейно е дело, и наистина са невероятни. Освен всичко друго, тя създава дизайна на шапката на предаването, тази графика, която търгва, която започва самия епизод. И, както казах, всяко листенце, всяка точица, всяка черешка, всичко тя е минало през нените ръце. За мен е тя е невероятен и съм и съм наистина благословена, че се появи в този проект.
1: Удоволствие е да, да гледаш, да разлистваш тази книга. А, не е никаква реклама, това е един прекрасен подарък за вас самите и за, за всеки, който така обича и да чете, и да пътува за коледа. А, знаеш ли, пътувайки насам, прочетох една група за психология. А, един мъж, който живее в голям град, но е сам, няма половинка а, и би искал да се един ден, скоро, да се пренесе на село, но се притеснява, че няма да намери такава жена. И отдолу имаше коментар, насочваха го към група, която се събира такива хора, които са се пренесли на... в провинцията, в малките места, хванали са гората а... и група, в която пишеше, че хората търсят също и половинките си. Образували се в общество в обществото? Да, аз
0: даже знам тази група. <laughs> и а, е много хубаво, защото... А... Наистина в нея вече, освен, че се дават съвети за това как да се живее по-лесно на село и по-качествено и всеки си дава м- собствената гледна точка, вече започнаха и едни такива м- закачки на за на Макдана, <laughs> баш. <laughs> Сватовнически вечери ги наричат. И е страхотно това, защото наистина... М- Тези хора формират общност и е много важно да виждат, че не са сами, че не се бори всеки в собственото си парченце-земя, в собствената си градина, че може да има много проблеми, защото освен тази захароса на, как да кажа, пасторална селска идилия, която си представяме, че намерим отивайки на село, има много проблеми. И не знам дали ще отчуда голяма част от тях идват от самите нас, от съседите. Няма, нямаш представа колко хора имат проблеми с със със съседите си, за това, че правят нещо смислено и ново. И, и че възраждат и че изграждат нещо. А, за съжаление, наистина има много как да ти кажа, завист, злоба. А, много м- хора, които не искат и не мога да повярват, че има такива, които искат да изграждат, а не да разрушават. Но до голяма степен как да кажа, това се преодолява и с отива хора в един момент се викват, но със сигурност има много проблеми по тези места. Те са свързани и с инфраструктура, и с администрация, и с съседи. Така че хубаво през тези, оп... през тези групи, за които ти говориш и през тази общност, те да виждат, че не са сами, че има изход и че не трябва да се отказват.
1: Да, ние, ние ги подкрепяме, ще ги посещаваме а и ще им се радваме. Ако така приемем, че не хванеш гората, вече стана модерно, както ти каза, каква е следващата стъпка? Какво е следващия тренд?
0: О, айде де! Ако можех да го предвидя, <съща> тази е следващото предаване. Ами, именно това тази общност, поред мен, е следващия тренд. Просто тези хора да, да се съберат под някаква форма, не физически ни. Да осъзнаят, че те, те могат да направят промяната в тази държава. Всеки на собственото си място с това, с което се занимава и това, което прави. Защото те, освен че създават много хубави проекти, те създават общност. Те връщат живота в тази провинция, която е толкова тъжна на момента, защото аз наистина покритва предава, на обиколих цяла България. И както нали, тези бери птици са се настанили на някои места, м- те са много малко все още. Останалата част от България е много тъжна и много депресираща. И наистина се надявам просто с тази вълна да дадем един по-красив и по-блак облик на тая провинция малко да е живне.
1: Надявам се. Казах, че работите по нов документален филм с Петко. Разкажи за него. Тъй като не говорихме за чужденците, да. а, но то вече е малко странно да говориш за българи и чужденци, защото станахме едно голямо село. Абсолютно. И нещата не са... Мисля, младите хора вече пътуват за уикенда за един купон в а, разни европейски други столици но все пак тези, които не говорят български и да, <сък> се намират
0: тук. Има голяма част от тях са чужденци и всъщност това е една друга тенденция, която аз виждам от доста време, а именно чужденци, които откриват българската провинция. Но не само тези, които идват тук за да се пенсионират, защото е по да живеят с големите пенсии, които имат. Напротив, има и една вълна от по млади хора, които особено по време на COVID осъзнаха, че всъщност е много важно да имаш определена свобода, която не насякъде съществува. Все още българската провинция дава страшно много възможности. Те тук се чувстват много добре. Аз съм снимала доста голяма част от предаванията ми са именно с такива хора, чужденци. И всъщност този проект, за който ти говориш, с Петко, един документален филм, който в момента правим. Той е за едно такова село, м- близо до Попово, а- много странна част от България. В което от около 300 и няколко а, човека население, 250 са чужденци от цял свят. Но тук ти казвам наистина цял свят. Включително от Нигерия, Тайланд. Въобще европейските държави, въобще не ги броя. А, как са се развивали там? Много, много интересна историята. Всъщност, започва от един англичанин, който купува къща по ebay. И въобще не разб... била е в някакво състояние, кажем така, подпинал, не е знал точно какво правил, решила, че ще си купи къща в това село и забравя за... за това нещо. След един месец му пишат, кога ще дойдете да си изнемете документите за къщата, да си виждете имото. Той изпада в потресе, <laughs> при което се появява там в това село, взима си къщата, но в един момент вижда потенциал, че може да се рекламират това село и тези разпадащи се къщи, които са на, за без пари. Сред други англичани, чужденци още хора от неговата среда и всъщност така завърта колелото. Започва да рекламират това село в различни сайтове и то става известно. Започват и други хора да си купуват къщи, реставрират ги, някой се премества, други ги препродават и се завърта колелото. И въобще историята е много интересна, защото освен нали този елемент на чужденците, които са превзели селото, има сблъсъка с местните, тази симбиоза, в която те живеят и въобще какво се случва изведнъж. Българите са по-малко от чужденците в едно село. Въобще едини такива процеси, които са много по-дълбоки от това, което може да си представим едно време. В това село са били... Uh, много хора са отишли да работят в чужбина, да изкарват пари. Всъщност, изведнъж тенденцията се обръща. Чужденците идват там. Въобще, има много пластове, които следим и всъщност една такава социална тематика на много нива.
1: Обръщат ли се нещата в света, в живота? Тази тема следиш ли я? Mm... Наистина, селата, а сега умните съзнателните хора искат да се върнат.
0: Ами аз го виждам по този начин. Може би защото в момента съм в тази отправна точка е моята работа. Аз виждам това от първо лице. Ако примерно не го работих, може би нямаше да да бъда толкова категорична. Ако бях просто... Нали се занимавах с нещо друго, но тъй като това е фокусът на моята работа, аз виждам, че има баланс някакси в природата. Категорично има баланс. Когато отиде много в едната крайност, винаги се появя една, една общност от хора, които започват да дърпат в другата. Няма как нали, да... Както е казано, природата нали, не търпи вакуум, празно място. В един момент, когато... Той като, как ти кажа, като везните на Кантара, когато едното натежи, винаги се появява нещо, което да балансира с, а, а, в другата крайност и точно това са тези хора. В един момент те са именно тази съзнателна част от населението, която си дава сметка, че, че отиваме в една посока, която няма да ни даде точно това, от което имаме нужда.
1: Всичко, което казваше, много оптимистично, и м- така ще, ще запазя този разговор в този дух. А, надявам се да ни чуят, надявам се да те прочетат, надявам се да продължат да следят предаването. Между другото, а, книгата а, е направена и с този модерен елемент вътре да има баркотчета, с които можеш много лесно да се а, ориентираш и да, да видиш самото предаване а, с полезна информация. Наистина нещо страхотно, което е между фото, албум, а, книга с разкази и пътеводител. А, оставаме оптимисти и аз много ти благодаря, че така ни напълни ефира с твоя оптимизъм. Да ни е зелено и да и да ни е просторно. А, успех на книгата, успех на всичко, с което се захванете и нека повече хора разберат м- на къде ги сочи сърцето.
0: Много хубаво го каза. <с. <с.> и аз ти благодаря за поканата, беше ми изключително
1: приятно. И на нас всички също сигурно съм. Благодаря ти. До скоро.
0: До скоро.